1: Heute habe ich die liebe Rebecca bei mir im Podcast. Herzlich willkommen!
0: Hallo Nadja. Schön. Hallo Wurzel! Hallo.
1: Schön. Endlich haben wir es geschafft, dass wir uns beide jetzt hier unterhalten können. Und du bist eine sehr, sehr mutige Frau und ich finde es so toll, dass du mutig bist, mit mir darüber zu sprechen über dein Leben. Ich würde sagen, stell dich doch mal vor, einmal.
0: Ich heiße Rebecca, ich werde dieses Jahr 30. Uh, wow. Ich bin seit 2017 auf der Reise zu mir selbst. Und wow stecke mittendrin und bin sehr aufgeregt, was alles so auf mich zukommt.
1: Boah, toll.
0: <lacht> das ist so schön, ja. Und die Reise zu
1: mir selbst 2017. Was ist passiert, dass du gesagt hast, okay, jetzt so will ich
0: nicht weitermachen, also das, dass du zu dir finden willst? Ich bin vier Jahre in einer freichristlichen Gemeinde gewesen. Mhm. Und habe mich in diesen vier Jahren quasi um 180 Grad gedreht. Ja. Meine ganzen, äh, wie sagt man, eigenen Prinzipien mhm. äh, außen vor gelassen und mich immer mehr den Leuten dort angepasst, ohne es selbst zu merken. Mhm. Und habe dann 2017 am 15. September den Schlussstrich gezogen und gesagt, nö, mache ich nicht mehr. Kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr, Schluss, aus. Und bin da raus. Boah, toll. Ähm, war im Nachhinein leichter als gedacht, hat aber krasse Konsequenzen, dadurch, dass ich meine beste Freundin aus Kindertagen dadurch verloren habe. Mhm. Weil die da immer noch drin ist. Mhm. Aber gut. So ist das Leben, da muss man dann durch. Ja. Und wie genau. kommt das,
1: dass die dürfen die dann keinen Kontakt mehr mit dir haben? Oder hat sie das selber entsch entschieden?
0: Das passt einfach nicht mehr. Okay, das ist einfach, weil sie da so krass drin steckt, hm. was ich ihr überhaupt nicht übel nehme, weil wenn das ihr Ding ist, dann ist das ihr Ding, dann soll sie das machen. Ja. Aber du nicht. Die hat sich als Mensch so stark verändert und ich habe mich ver verändert und weiterentwickelt, dass ich sage, nö, es passt nicht mehr, es geht nicht mehr, es tut mir leid.
1: Toll, weil das ist ein großartiges Geschenk, was du gesehen hast, obwohl man zwar einen Menschen verliert, den man natürlich gerne hat, das tut natürlich weh, aber dennoch zu sagen, okay, ich grenze mich ab. Und das genau. ist ein... Das ist ein Geschenk, was du bekommen hast und das ist eine
0: wahre Stärke, na toll. Wirklich toll. Genau. Und dann habe ich im August 2018, also quasi ein gutes mhm. Jahr später, mhm. habe ich mit meinem großen Hobby angefangen. Mhm. Ich sammle Reborn-Babys und Künstlerpuppen mhm. und ähm, da hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das alles für mich einen psychologischen Hintergrund hat. Mhm. Das heißt, jedes meiner Puppenkinder hat ein psychologisches Thema, das ich bearbeiten möchte. Wow. Und das ist auch mutig. Ne?
1: Also das ist, ist ja, weil du ja jetzt schon fast äh, 30 Jahre alt bist und ich glaube, das hat man ja als Bewertung oft, muss ja gar nicht sein, dass man Puppen sammeln kann, kann man ja auch in jedem Alter. Ne? Aber das, manche denken dann, uh, warum sammelst du denn jetzt Puppen? Genau, warum fängst du jetzt wieder zu spielen an? Ja, genau. Aber es ist genau. ja schön, dass du selbst erkennst, okay, das ist mir egal, was andere denken.
0: Ich möchte die trotzdem sammeln. Genau, das ist toll. Und dann hat sich letztes Jahr noch eine große Veränderung für mich ergeben. Und zwar... Ähm, habe ich jahrelang versucht, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ja. Äh, hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein. Mhm. War aus verschiedenen Gründen nicht machbar. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nö, so behindert, dass ich in eine Behindertenwerkstatt gehe, bin ich nicht. Mhm. Das brauche ich nicht, äh, das mache ich nicht. Weil ich... Und da bin ich ganz ehrlich, ein völlig falsches Bild von Behindertenwerkstätten hatte. Ah. Mhm. Genau. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es geht dir immer schlechter, weil du keine Aufgabe mehr hast, keine Struktur, keine Routine mehr hast. Ich bin in ganz massive Depressionen gerutscht. Mhm. Ich habe die offizielle Diagnose mittelschwere Depressionen. Mhm und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du musst was tun, du brauchst wieder Struktur, Alltag, Routine. Wie kriegst du das hin? Hm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was wäre denn, wenn du in so eine Behindertenwerkstatt gehst? Da hast du Struktur, Alltag, Routine, da ist dann ja alles geklärt. Und dann habe ich wie so einen inneren Kampf gehabt sozusagen, so von wegen mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Mhm. Weil eben immer dieser Hintergedanke war, oh Gott, in eine Behindertenwerkstatt gehen eigentlich nur die, ja die, die nicht mehr anders können. Mhm. Irgendwie. Mhm. Und ich habe mich verdammt schlecht gefühlt mhm. mit dieser Überlegung alleine schon. Weil ich immer dachte, nö, so, so behindert bin ich nicht und das, das macht mich schlechter, okay. wenn ich mhm. diese Entscheidung treffe. Mhm. Und ich habe dann mit meinen Eltern intensiv drüber gesprochen, mit meiner Psychologin intensiv drüber gesprochen, mit meinen besten Freunden sehr intensiv drüber gesprochen und habe gesagt, oder habe die gefragt, bin ich dann weniger wert, mhm. wenn ich in eine Behindertenwerkstatt gehe, weil der Eindruck hat sich in meinem Kopf nämlich festgesetzt. Ja. Wow. Und von wegen, wenn du in eine Behindertenwerkstatt gehst, dann bist du automatisch, ich sag jetzt mal, ein Mensch zweiter Klasse. Mhm. Und mein bester Kumpel, wir haben nur per WhatsApp ähm, Kontakt gehabt zu der Zeit aufgrund von äh, Kontaktbeschränkungen und so weiter. Ich meine, wir wissen alle, durch welche Zeiten wir gerade gehen. Genau. Und ähm, dann hat er auch gemeint, hey, sag mal, spinnst du? Du bist doch nicht weniger wert, nur weil du für dich eine Entscheidung triffst, die für dich die richtige ist, die richtig. sich für dich richtig anfühlt, die sich für dich gut anfühlt. ja Und ich habe aber auch von ganz vielen Leuten, die nicht zu meinem innersten Kreis gehören, sondern so so, ja, Umfeld halt, aber Mhm. Hm? Habe ich auch ganz oft gehört. Ja, wie in der Behindertenwerkstatt. Und oh Gott, und da verdient man doch nichts. Und die beuten einen aus. Und was weiß ich nicht alles. Ja, der Verdienst ist kacke. <lacht> <lacht> so, ich gesagt, kacke. Gebe ich, kacke. Ja. Gebe ich auch noch ehrlich zu. Äh, ja, das wird richtig hart ab nächstem Jahr. Mhm, okay. Äh, das wird nicht ohne. Da bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird, aber ich habe den Druck nicht mehr. Ich muss nicht innerhalb von einem bestimmten Zeitrahmen eine bestimmte Aufgabe erledigt haben. Wow. Ja. Und dieser Druck hat mir auf dem ersten Arbeitsmarkt so zu schaffen gemacht, dass ich regelmäßig ausgefallen bin. Ja. Ich bin Migränepatientin, ich bin Endometriose-Patientin. Mhm. Ähm, ich bin regelmäßig ausgefallen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich einfach sagen kann, okay, ich habe heute einen Scheißtag, mhm. ich muss heute zu Hause bleiben. Punkt. Geht nicht anders. Ja. Und das ist für mich echt eine Chance gewesen und dann habe ich Praktikum in der Behindertenwerkstatt gemacht und mhm. habe mich in dem Praktikum schon total wohl gefühlt und habe dann gesagt, okay, ich muss da jetzt mal zwei, drei Nächte drüber schlafen, weil diese Behindertenwerkstatt eben nicht bei uns um die Ecke war, mhm. sondern ich hatte einen anderthalbstündigen Fahrtweg einfach okay wow. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und Somit war klar, okay, wenn ich das mache, dann kann ich das nicht auf Dauer machen, mhm. dass ich immer hin und her pendle, sondern dann steht auch irgendwann der Auszug von zu Hause an. Ja, ja, ich werde 30, ich habe bis vor, heute ist der 6. Mai, ich habe bis vor einem guten Monat noch zu Hause gewohnt.
1: Hm, was ja nicht schlimm ist, aber ähm, interessant wäre vielleicht mal zu wissen, weil du das erwähnt hattest, dass du... Ein, nicht so behindert bist, also nur du hast ja anscheinend eine Behinderung. Kannst du darüber kurz was erzählen?
0: Ich habe einen ventilversorgten Hydrocephalus. Mhm. Das heißt, das Gehirn schwimmt im Hirnwasser. Das Hirnwasser läuft übers Rückenmark ab und zirkuliert im Körper. Ja. Zumindest bei den gesunden Menschen. <lacht> ja. Bei mir hat das nicht funktioniert. Das hat man schon in der Schwangerschaft festgestellt. Also als ich noch im Bauch war bei meiner Mama und dann hat man mich drei Wochen vor dem Termin geholt und hat mich mit vier Tagen das erste Mal operiert und hat mir dann ein Ventil mit einem Schlauch eingesetzt, ähm, damit dieses Hirnwasser eben zirkulieren kann. Ah, okay. Mhm, genau und dadurch sind aber noch so kleine andere Baustellen dazu gekommen sozusagen, also ich bin feinmotorisch eingeschränkt, grobmotorisch eingeschränkt, im räumlichen Sehen, in der Orientierung. Mhm. Also sind noch so ein paar extra Baustellen mit dazu gekommen. Und dann habe ich jetzt offiziell diagnostiziert bekommen, eine organisch-affektive Störung. Mhm. Das heißt, stell dir vor, du hast einen Filter im Kopf. Dieser Filter filtert. Geräusche, Emotionen, der Filter schirmt einfach alles ab, was gerade nicht relevant ist. Mhm. Mein Filter ist kaputt. Ah, okay. Und du nimmst alles gleichzeitig wahr? Richtig. Es mhm. passiert alles gleichzeitig. Ähm, ich bin zu dieser Werkstatt und wieder zurück mit den Öffentlichen gefahren.
1: Mhm. Wow, was für ein Kraftakt.
0: Jeden Tag... Anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück. Und ich kam in dieser Werkstatt an und war von dieser Fahrt schon völlig im Eimer, weil ja, äh, diese ganzen Eindrücke auf mich eingeprasselt sind. Von wegen der Motor vom Zug, die Leute im Zug, Tür auf Tür zu, der Kontrolleur, der durch die Reihen läuft und man sich denkt, hm, wo habe ich meinen... Ja, genau. Meine aber Fahrt das ist, ist
1: ja für jeden gesunden Menschen schon anstrengend. Genau. Fahrt Und bei wow.
0: mir ging halt dann einfach nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, du musst versuchen, deinen Fahrtweg zu verkürzen. Mhm. Und dann haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, die ich eben von zu Hause ausziehen kann, aber nicht komplett alleine wohne. Ja weil das einfach für mich nicht machbar ist. Ja. Ja, und dann bin ich am 1. April, beziehungsweise am 3. April bin ich ganz offiziell ins ambulant betreute Wohnen gezogen. <lacht> ja Ich <lacht> habe ja, meine so Eile, geil. kleine Wohnung. Oh, wie schön. Ich ähm, habe Unterstützung im Alltag, aber... Es ist mein Leben und ich treffe die Entscheidung. Ja. Und das finde ich mega krass. Ja. Immer noch schwierig. Ja, klar. Jetzt, ich bin jetzt einen guten Monat ähm, ausgezogen von zu Hause und ich habe mich noch nicht umgestellt. Ich hm. fall regelmäßig aus in der Arbeit. Ich bin gestern auch einen Tag zu Hause geblieben, weil ich flach gelegen bin. Hm. Und Aber
1: du darfst es ja auch, ne, von der
0: Arbeit her. Ja, ja. Aber die normalen Menschen verstehen das nicht unbedingt, dass man sagt, hey, du wohnst jetzt schon einen Monat da, du musst dich doch jetzt langsam mal eingewöhnt und strukturiert haben und es muss doch jetzt mal langsam alles wieder in geraden Bahnen laufen. Nein, tut es nicht.
1: Und das akzeptierst <lacht> du selbst für dich selbst. Ist das in Ordnung?
0: Es okay. ist schwer, dadurch, dass von außen immer wieder kommt, hey, es müsste doch langsam mal. Ach so. Okay. Das macht schwer. Ja. Mhm. Ähm, ich lerne aber immer besser damit umzugehen und merke auch, hey, komm runter, wird alles wieder und es wird auch wieder bessere Zeiten geben und ich habe zu meiner Mama dann gestern, weil wir eben eine Diskussion hatten von wegen, warum bist du jetzt schon wieder einen Tag zu Hause? Mhm. Ähm, was sie nicht böse meint, um Gottes Willen. Ähm, ich habe dann auch gemeint, Mama, ich war mit allem langsamer. Ich habe später laufen gelernt, ich habe später krabbeln gelernt, ich habe später Fahrradfahren gelernt. Mhm. Ja, Aber nein. du hast alles gelernt, ne? also
1: das Richtig. ist da beeindruckend. Ja.
0: So, und jetzt sitze ich da und denke mir, okay, dann dauert das bei mir halt jetzt auch einfach länger. Ja. Und wenn ich bis zu meinem Geburtstag, ich habe erst im Dezember Geburtstag, das heißt, wir haben noch ein bisschen Aber Zeit. <lacht> nee, wenn ich bis zu meinem Geburtstag immer noch nicht in Struktur und Routine bin und regelmäßig in die Arbeit gehen kann, dann kann ich mir immer noch darum Gedanken machen, ob die Entscheidung die richtige war. Genau. Aber du Aber hast es jetzt getan.
1: Und um diese Erfahrung zu machen, musst du es tun.
0: Genau um, wow. Jetzt erstmal zu sagen: hey, hör auf so einen Druck aufzubauen, Hör auf äh, da wieder zu hinterfragen, weil es fühlt sich richtig an. Hm. Und es dauert länger, ja, aber es fühlt sich richtig an und das macht es mir schwer so. Hm. Da, dann weil dein Gefühl was anderes sagt als die, äh,
1: die Stimmen von außen, meinst du?
0: Richtig. Mhm. Und dann zu sagen, ich höre auf mich, ich höre auf mein Herz, ich höre auf mein Bauchgefühl und ich lasse die Stimmen von außen im Außen, mhm. das ist schwierig. Ja. Weil ich schon immer ein Mensch war, der versucht hat, es allen anderen um sich herum recht zu machen. Mhm. Ich habe immer versucht zu funktionieren, ich habe immer versucht... Ähm, ja, so zu sein, wie die anderen mich haben wollen. Das war ja auch der mhm. Grund, warum ich bei den Freikristen dann am Ende ausgestiegen bin, weil ich die Kraft nicht mehr hatte. Mhm. Und dann erst gemerkt habe, was das alles unter mir begraben hat, sozusagen. Die Zeit bei den Freikristen, mhm. Weil das war nicht mehr ich, die da dann am Ende ausgestiegen ist. Und ich habe erst mal wieder zu mir selber finden müssen. Und ich habe das jetzt in der Zeit, in der wir den Auszug geplant haben, immer verglichen mit, okay, das ist jetzt quasi meine Reise von der Raupe zum Schmetterling sozusagen. Wunderschön. Ja, <lacht> oh. ja. Das war, das ist mein Weg, das ist mein mhm. Leben. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, die einzige Person, die mit meinem Leben glücklich sein muss, die mit meinem Leben zufrieden sein muss am Ende des Tages, bin ich selber. Ja. Und so ist diese Erkenntnis hilft so viel, weil man immer wieder von außen hört, mach doch das, mach doch das, mach es anders, mach es so, mir hat dies und das und jenes geholfen. Ja, Tipps sind gut. Ich habe nichts gegen Ratschläge, aber bitte nicht ungefragt. Genau. Ich, ich kann das nicht haben, wenn man ungefragt irgendwas äh, um die Ohren gehauen bekommt. Mhm. Kann ich nicht brauchen, geht nicht. Verstehe ich. Ähm, genau. Toll. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, stopp bis hierher und nicht weiter und ich gehe meinen Weg und ich treffe die Entscheidungen. Wow,
1: oh, das ist so toll und du bist viel weiter als viele Menschen da draußen und da kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein. Oh, ist das schön. Das toll. bin ich
0: auch. Und auch das war, das war wieder so was ganz komisches. ja. Stolz auf etwas zu sein, weil ich ganz lange durch die Zeit bei den Freikristen suggeriert bekommen habe, nö, weil du bist dafür gar nicht verantwortlich. Das mhm. ist ein Geschenk, das von oben kommt und du darfst gar nicht stolz darauf sein, was du in deinem Leben schon alles geschafft hast, weil du mhm. hast es nicht geschafft. Boah,
1: das ist ja ein unangenehmes Gefühl.
0: Ja, richtig. Wow. Und jetzt wieder zu lernen, hey, das ist mein Leben und ich gehe diese Schritte, die geht niemand anders, diese Schritte gehe ich. Genau. Klar, ich habe die Unterstützung von außen, ich habe meine Eltern, ich habe meinen Bruder, ich habe meine Freunde um mich herum, die mich unterstützen, egal auf welche Art und Weise, aber letztendlich gehe ich diese Schritte. Definitiv. Und das, da kann man sehr wohl stolz drauf sein und dann kann man oh, auch mal sagen, ja. hey, ich habe was gut gemacht. Definitiv. Kannst dir ja auf die Schulter klopfen und sagen, wow. Es
1: reicht auch mit der, mit, der, also mit der Behinderung, wie du es ja gesagt hast. Ich finde es beeindruckend, weil normal, wie du so schön ja. gesagt hast, Menschen, die kriegen es ja teilweise nicht hin, so weit zu sein und so bewusst bei sich zu sein. Und du schaffst es ja in all dem. Und da sieht man doch, es gibt keine Grenzen. Und du, wenn, dann machst du dir selbst die Grenzen egal, ne, welche Krankheit man hat, du ja. kannst trotzdem deine Träume leben und trotzdem auch alles in deinen Schritten,
0: in deinen Maßen, in deiner Geschwindigkeit, ne, in deinen Richtig. Möglichkeiten. Und, was auch ein ganz großes Thema ist, ich meine, du siehst mich gerade, die, die den Podcast hören, sehen mich ja nicht, aber mir sieht man meine Behinderung nicht an. Mhm. Ich habe auf dem ersten Arbeitsmarkt regelmäßig Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bekommen. Dadurch, dass ich meinen Behindertenausweis beigelegt habe, den musst du ja beifügen, mhm. wenn du Bewerbungen schreibst. Und dann kommst du zu diesem Vorstellungsgespräch und nach der Frage, haben sie gut hergefunden, hat alles funktioniert, kam automatisch ganz oft die Frage, wie kommt bei Ihnen ein Grad der Behinderung von 60 zustande? Das kann doch gar nicht sein. <lacht> und diese Frage dürfen Sie aber vom Gesetz her gar nicht stellen. <lacht> und du sitzt da und am liebsten würdest du diesen Leuten um die Ohren knallen. Leute, es tut mir leid, aber ich habe es mir nicht ausgesucht. <lacht> genau. So ich ist. bin so auf die Welt gekommen. Ja? Ich bin eh schon... Deutlich, deutlich weiter, als wir dachten, dass ich jemals sein würde. Hm. Meine Eltern haben damals, als sie die Diagnose von mir bekommen haben, also als die Ärzte ihnen gesagt haben, das Kind wird einen Hydrozephalus haben, das Kind wird Einschränkungen haben, haben sie den Professor gefragt, worauf müssen wir uns einstellen? Geben sie uns irgendeine Prognose, geben sie uns irgendeinen Hinweis? Hm. Der Professor hat gesagt, nein, mache ich nicht und zwar ganz bewusst, weil diese Behinderung so unterschiedlich ausfallen kann. Mir sieht man es heute nicht an, mir merkt man es heute nicht an, es sei denn, man lernt mich näher kennen. Hm. Aber es gibt auch Menschen, die exakt die gleiche Behinderung haben und die schwerst körperlich und geistig mehrfach behindert sind. Ja, ich verstehe. Mhm. Ja da, wie gesagt, manchmal wäre ich dankbar, man würde mir die Behinderung mehr ansehen, mhm, weil ich. gefühlt einem das Leben leichter macht und wenn ich mir dann meine anderen Freundinnen anhöre denen man ihre Behinderung ganz offensichtlich ansieht, dann sage ich auch, wow, ich habe eigentlich verdammtes Glück gehabt, dass man es mir nicht ansieht. Richtig. Ja. Und das ist eben dieses Wechselbad der Gefühle und durch die organisch affektive Störung bin ich ein sehr, sehr emotionaler Mensch mhm. und da ist es völlig egal, ob das positive oder negative Gefühle sind, ähm, es knallt alles rein. Mhm. Und das macht mich teilweise echt fertig, weil ich dastehe und heute noch mit Themen zu tun habe, die vor mittlerweile fast sieben Jahren passiert sind. Hm. Ich sitze heute noch da und hinterfrage diese Themen, weil ich mir denke, das kann doch eigentlich alles gar nicht wahr sein. Doch, hm. es ist wahr, Punkt. Es ist eine Tatsache. Und trotzdem sitze ich heute noch teilweise heulend da und sage, hm. ich kann damit nicht umgehen.
1: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung wenn du dir den Raum gibst und dir die Zeit nimmst, dann hinzuschauen und äh, das zu fühlen und dann wieder mit deiner... Mich würde nämlich jetzt interessieren, wie du darauf zukommst, dass du so Persönlichkeitsentwicklung machst du ja anscheinend. In auf welchen Art und Weise tust du es? Weil du hast ja anscheinend Tools gelernt für dich, um dich abzugrenzen und um zu dir zu fühlen, zu dich bewusst darüber zu machen, was gerade
0: passiert. Wie machst du das? Ich habe von zu Hause immer gespiegelt bekommen, du bist gut und richtig, so wie du bist. Ähm Aber meine Eltern und meine Familie konnten mit meinem sehr starken Gefühl nie wirklich umgehen. Mhm. Weil sie einfach selber nicht so gefühlsstark sind, wie ich es bin. Ja. Tatsache. Aber es ist mein Leben und mein Tool war jetzt, seit ich weiß, was los ist, seit ich diese Diagnose habe, organisch affektive Störung. Mhm. seitdem kann ich besser damit umgehen, weil ich einfach weiß, okay, ich bin nicht irgendwie komisch, sondern das Ding hat Namen. Das mhm. Ding äh, ist nichts Negatives, sondern es gehört zu mir und mhm. dann habe ich immer wieder gelernt, ähm, ich sehe, wie es die anderen machen, ich mhm. sehe, wie kreuzunglücklich die anderen damit teilweise sind, mhm. dass sie mit ihren Gefühlen eben nicht so umgehen können. Mhm. Das möchte ich nicht. Schön. Das möchte ich nicht, also mache ich es anders. Punkt. Und das ist nicht einfach, wenn du dann rotz und wasserheulend da sitzt und selber nicht erklären kannst, was mit dir gerade los ist. Ähm, aber ich merke auch, dass ich ich würde jetzt fast sagen, regelrecht krank werde, wenn ich meine Gefühle nicht mehr zulasse. Hm. Also mir geht es dann richtig schlecht. Ich werde dann wirklich krank. Ich bekomme Bauchweh, ich bekomme Kopfschmerzen, mir wird schlecht. Ich, ich, ich krache dann richtig zusammen. Also mein Körper zeigt mir ganz klar, hey, bring du, das in Fluss. <lacht> du setzt dir schon wieder eine Maske auf. Mhm, klar. Und nein, ich rede nicht von einer Maske im Sinne vom FFP2-Maske oder sonst was, nein. Aber du verstellst dich schon wieder. Du bist schon wieder nicht mehr du. Und das habe ich jetzt gelernt, dadurch zu sagen, hm, hey, ich bin, wie ich bin. Und genauso wie ich bin, bin ich richtig. Und jeder, der damit nicht umgehen kann, der soll das offen kommunizieren, der soll drüber reden. Dann finden wir eine Lösung. Hm. Oder es geht halt einfach nicht. Toll. Also, das war ja auch das mit meiner besten Freundin. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, du, pass auf, ich ticke in diesem und jenem Punkt anders als du. Mhm. Äh, ich bin machtlos gegen meine Gefühle, weil wenn ich mich verliebe, dann verliebe ich mich und dann ist mir das völlig egal, ob das männlich, weiblich, weiß der Teufel, was ist. Mhm. Damit konnte sie nicht umgehen. Das war für sie so, nö, du darfst dich als Frau nur in einen Mann verlieben und sonst gar nicht, Punkt. Und ich war so, sorry, kann ich nicht steuern, Krieg ich hin, <lacht> tut mir leid. Und das hat ja viel Kraft, viel Zeit, viele Tränen, viele Wutanfälle gekostet. Mhm. Weil ich selber immer wieder angefangen habe, mich zu hinterfragen. Klar. Weil man selber immer wieder anfängt zu überlegen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ja. Und Liebe ist nicht falsch. Nein. Liebe ist das, das intensivste Gefühl, was ich kenne. Und das kann nicht falsch sein. Nein. Auf keinen Und Fall. Genau, und deswegen habe ich ja, diesen Kontakt sich ausschleichen lassen, sozusagen. Weil ja. ich wollte den Kontakt nie abbrechen, weil mir dieser Mensch zu wichtig ist. Mhm. Aber ich habe hab auch gemerkt, dass ich mit diesen Menschen in meinem Leben nicht mehr weitermachen kann. Mhm. Und weil ich zeitweise gerade durch. Äh, die Corona-Zeit in verdammt tiefe Täler gerutscht bin. Ja, wie viele. Wie gesagt, die mittelschwere Depression, das, die Diagnose hat man auch nicht ohne Grund. Nee, genau. Und ja, jetzt ist es wirklich wie so eine Achterbahnfahrt im Sinne von, ich habe gute Zeiten, ich habe negative Zeiten, ich habe leichtere Zeiten, ich habe schwierigere Zeiten. Ähm, und ich muss jeden Tag neu gucken, dass es mir gut geht. Ja. Und das ist nicht einfach. Natürlich nicht. Aber
1: es ist so toll, dass du es tust. Und das ist äh, ein großes Geschenk auch wieder, dass du dir das geben kannst, weil du eben diejenige bist, wie du es auch am Anfang schön gesagt hast. Ist, am Ende muss es dir ja gut tun und dir gefallen. Ne? Und du bist die Letzte, mit der du dich bis dein Lebensende beschäftigen kannst. Darfst, genau. du bist immer da. <lacht> ja. Und wenn du und deine deswegen, beste Freundin bist und dann... Ne? Ja, und deswegen
0: ist für mich der Satzprogramm geworden, ich bin Mama für meine Reborn-Babys, mhm. für meine Künstlerpuppen, aber am allermeisten bin ich Mama für mich selbst. Mhm. Ich bin diejenige, die auf mich aufpassen muss, dass es mir gut geht, dass ich mit meinen Gefühlsstürmen zurechtkomme, dass ich mich gut fühle und zwar völlig egal, in welchem Gefühl das ist. Hm. Und dass das alles eine Berechtigung hat. Dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat und dass jedes Gefühl sein darf. Ja. Dass musste ich lernen. Das hat lange gedauert. Da bin ich immer noch im Prozess. Aber es wird. Ganz, ganz langsam, in ganz kleinen Schritten. Aber es wird. Und das finde ich, das größte Learning im Leben ist, schau, dass es dir selber gut geht. Toll. Ja,
1: das kannst du sehr mitgeben, jeden hier der das gerade genau. hört Und mich ähm, würde noch interessieren, wie du den Mut gefunden hast, die Dinge umzusetzen. Also was ist für dich Mut?
0: Mut ist, wenn die Raupe zum Schmetterlängen wird. <lacht> wow. Mut ist, wenn du selber merkst, okay, so wie ich bin, bin ich nicht. Glücklich, so wie ich bin, ist es für mich nicht passend. Ich muss was verändern. Und alleine diese Erkenntnis zu haben, ich muss was verändern, damit es sich für mich gut anfühlt. Das ist mutig. Und es kostet dann aber auch nochmal Mut, diese Veränderung anzugehen und durchzusetzen. Ich bin mhm. in einer behinderten Werkstatt. Ich ähm, arbeite da jetzt seit Oktober letzten Jahres, also Oktober 21. Und es war die beste Entscheidung, die ich 2021 getroffen habe, mhm. weil ich wirklich in meinem Tempo arbeiten kann, in meinen äh, Episoden das Ganze durchgehen kann. Ähm, und nicht diesen Zeitdruck habe, weil dieser Zeitdruck hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Damit konnte ich nicht umgehen, das war nicht machbar, nein. Und ja, der Verdienst ist scheiße mhm. und das Aber wird... das die kann nächsten, man akzeptieren. Das wird die nächsten Jahre richtig hart.
1: Da Aber dafür wird es eine Lösung geben. <lacht> Auch ja, dafür. Richtig.
0: <lacht> richtig. Und es hat in allem, was in meinem Leben schwierig war bisher, irgendeine Lösung gegeben. Es hat oftmals länger gedauert, bis wir die richtige Lösung gefunden haben als Familie. Aber es hat immer eine Lösung gegeben. Immer. Und so wird es auch weitergehen. Es wird immer, immer, immer eine Lösung geben. Ja, so ist es.
1: Und, und ähm, ja, ich habe dich
0: unterbrochen, Entschuldigung. Und wenn es nur ist, dass man mal an die Öffentlichkeit geht und sagt, Leute, so sieht's aus. Das ist Fakt und Tatsache. Nicht jeder Mensch, der normal aussieht, ist es auch. Hm. Nicht jeder Mensch, der äh, locker, luftig, fröhlich durchs Leben geht, ist auch immer fröhlich. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Sei für dein Umfeld da, unterstütze, aber nicht ungefragt. Hm. Und wenn du selber betroffen bist, dann ja. Der Schritt, um Hilfe zu fragen, ist schwierig, definitiv, ganz, ganz schwierig. Weil man sich dann eingestehen muss, dass man alleine nicht mehr weiterkommt. Aber das ist in Ordnung, weil du kannst nicht alleine äh, die chinesische Mauer aufbauen. Die Pyramiden vom Gise nachbauen, und was weiß ich? Nein, du bist ein Mensch, und du bist keine Maschine. Und das ist so meine Erkenntnis aus der letzten Zeit: zu sagen, ich brauche Hilfe, also frage ich danach. Mhm. Aber welche Ideen und Vorschläge ich umsetze, von denen, die ich äh, zugespielt bekomme, mhm. das ist meine Entscheidung. So ist es. Also nicht alle Ratschläge, die ich zugespielt bekomme, setze ich auch um. Mhm. Weil ich immer wieder selber gucken muss, was ist für mich stimmig? Was passt für mich? Und das ist so toll, <lacht> dass du das
1: immer wieder hinterfragst. Und ähm, was würdest du denn auch sagen, denjenigen, der das jetzt hört, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung, wenn die an, den, ähm, an dem Punkt sind, auch eine äh, Veränderung, also wo sie merken, okay, ich, ich, ich habe ein schlechtes Gefühl, traue mich aber nicht. Was würdest du mitgeben wollen?
0: Für Tipp. zum einen möchte ich ähm, euch mitgeben dass ihr stärker seid als ihr denkt weil man sich immer wieder hinterfragt und immer wieder so sagt oh Gott ich schaffe das alles sowieso nicht aber wenn man dann mal den ersten Schritt gegangen ist dann kommt das so ins Rollen das dauert oftmals seine Zeit aber es kommt ins Rollen und zum anderen möchte ich euch ein Lied mitgeben, das mich seit meiner Kindheit begleitet, das Nadja vielleicht in die Shownotes packen kann, keine Auf Ahnung. Ähm, ich schaffe das schon, von Rolf Zukowski. Das ist ein Lied, den Refrain singt mein Papa oder summt mein Papa heute noch, wenn es mir nicht gut geht. Da fängt Ach, er heute noch nicht an und jedes Mal, wenn ich in ein tiefes Loch falle, dann läuft dieses Lied Ach, wie schön. auf Dauerschleife. Und mhm. es zieht mich immer wieder raus. Genauso, das ist mehr so die, die kindliche Ecke, sag mhm. ich mal. Mhm. Und wenn es dir als Erwachsener nicht gut geht, über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffei. Das, ja. das sind so Lieder, die einen immer wieder rausziehen und einem immer wieder zeigen, es geht weiter. Mhm. Du sitzt vielleicht gerade verdammt tief in einem Loch, wo du kein Licht mehr siehst, aber da ist immer wieder jemand, der dir die Hand reicht und alleine wenn ich mir hier im Podcast so ein paar Folgen immer wieder anhöre, es zieht einen wieder raus und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich vielleicht mit meiner Geschichte auch zu einem Menschen werden kann, der andere Leute aus dem Dreck zieht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das tust du jetzt schon. Danke. Ja, wirklich, Rebecca. Das ist so
1: eine schöne und berührende Geschichte, die du geteilt hast und auch so mutig und so viele wirklich Weisheiten, die du schon geteilt hast und du bist so, so weit und so toll und ich danke dir sehr, sehr, sehr dafür, dass du das alles mit uns teilst und du, du mit deinem Sein wirst, wirst du noch viel mehr Menschen berühren und auch die Hand und den Mut sein an deren Hand. Vielen
0: <lacht> Wie gesagt, Ihr könnt mich gerne kontaktieren. Ich denke, Nadja wird ja auch äh, alles aufschreiben, genau. Genau, in die Show Notes packen. Ähm, ihr könnt mich gerne kontaktieren, weil es für mich auch ein total schönes Gefühl ist, wenn ich jemand anderem helfen kann. Mhm. Mit meiner Geschichte.
1: Genau. Ja, oh, wie schön ja ich schreibe alles in die Show-Notes und verlinke auch nochmal die Lieder. Und wenn du das gerade hörst und traurig bist, aber also jetzt nach dem Podcast wahrscheinlich nicht, weil das sehr mutig macht. Und, ähm, aber dann nimm, nimm dir wirklich Zeit und hör die Musik und tanz dazu, damit du wirklich die Energie wieder hochholst. <lacht> Wunderschön. Ähm, ja, und hast du noch so für dich einen Mutspruch, wo du sagst oder irgendeinen Leitspruch, den du dir gern immer wieder sagst, ein Mantra.
0: Die einzige Person, die mit meinem Leben am Ende, wenn es zu Ende geht, glücklich sein muss, bin ich selber. Völlig egal, was andere denken oder sagen, die einzige Person, die wirklich glücklich sein muss, bin ich selbst. So ist es. Und, ah, ist schön. Ja. Wirklich schön.
1: Oh, danke, danke, danke.
0: Danke für dein
1: Sein, liebe Rebecca.
0: Danke dir. Bitte, bitte. Danke für diese Chance, dass ich hier ein Teil davon sein kann. Ja, das um, ist so toll. Ich <lacht> freue mich da mega drüber. Ja, ich mich auch. Ich danke
1: dir sehr, dass du die Zeit genommen hast und dass wir ein, dass du ein Teil von meiner Mut an der Hand bist. <lacht> und Gerne. du wirst viel bewegen auf der Welt, das, da bin ich von überzeugt auf deinen Ebenen die du jetzt schon verteilst wirst du da viel Mut machen schon anderen und das wird noch mehr kommen, auf jeden Fall würde <lacht> ich mich freuen ja da, da bin ich von überzeugt und ich danke natürlich dir und ich danke demjenigen auch der gerade zuhört danke für dein Sein und nimm Mut an die Hand und geh ins Leben bis bald Deine Nadja Vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder ein Like und erzähle von Mut an der Hand.